0: Dass der Tankrabatt bei den Menschen ankommt, das ist nun Aufgabe von Kartellamt und Co. Das hat Finanzminister Christian Lindner von der FDP getwittert. Seit heute, dem 1. Juni, gilt der Tankrabatt, also die Steuersenkung auf Benzin und Co. Aber wie soll das Bundeskartellamt diesen Tankrabatt genau gewährleisten? Darum geht's heute. Mein Name ist Marie Eintam. Hallo! Der Tankrabatt ist endlich da. Mit der Absenkung der Energiesteuer bis Ende August will die Bundesregierung den hohen Spritpreisen entgegenwirken. Noch herrschen an deutschen Tankstellen allerdings extreme Preisschwankungen. Teilweise ist Sprit sogar noch teurer als vor einer Woche. Laut Tankstellenverband sei das erstmal normal, denn die Tankstellen müssen zunächst erstmal das Benzin, das sie noch teuer eingekauft haben, verkaufen. Das Kartellamt soll den Markt beobachten und dafür sorgen, dass Tanken dann aber wirklich billiger wird. Wie das genau funktionieren soll, darüber habe ich mit Lukas Gasser gesprochen. Er ist Anwalt für Kartellrecht und hat mir erstmal erklärt, was das Bundeskartellamt überhaupt macht.
1: Ja, das Bundeskartellamt äh, ist in erster Linie dafür zuständig, das Kartellrecht durchzusetzen. Das Bundeskartellamt wirbt mit dem Slogan offene Märkte und fairer Wettbewerb. Und das ist auch gleichzeitig das Ziel des Bundeskartellamts. Also sie möchten offene Märkte sicherstellen und gleichzeitig eben fairen Wettbewerb. Das ist die Grundausrichtung des Bundeskartellamts. Wenn ich dann Dabei direkt ein Wort zum Kartellrecht, was dann durchgesetzt werden soll, vom Bundeskartellamt verlieren darf. Dieses baut sich auf in drei Säulen. Das ist zum einen die Fusionskontrolle. Das heißt, wenn sich Unternehmen zusammenschließen wollen und eine entsprechende Größe haben, dann muss das beim Bundeskartellamt angemeldet werden. Das andere ist die Kontrolle des Kartellrechts im engeren Sinne. Das heißt, wir haben einmal das Kartellverbot und einmal den sogenannten Missbrauchstatbestand. Das Kartellverbot äh, richtet sich an Absprachen und Abstimmungen zwischen Unternehmen und das Missbrauchsverbot richtet sich an marktmächtige Unternehmen. Das heißt, einmal haben wir bei den, beim Missbrauchsverbot einseitige Maßnahmen, die von Unternehmen erlassen werden und beim Kartellverbot müssen mehrere Unternehmen beteiligt werden, um einen Verstoß zu begehen.
0: Das Kartellamt, das schützt also kurz gesagt den wirtschaftlichen Wettbewerb in Deutschland. Soweit, so gut. Aber warum taucht die Behörde gerade im Zusammenhang mit den Tankrabatten auf? Immerhin soll der Preis ja eigentlich überall sinken und damit den Wettbewerb gar nicht behindern. Ich habe Lukas Gasser gefragt, welche Verantwortung das Bundeskartellamt bei den Benzin- und Dieselpreisen hat.
1: Das Bundeskartellamt hat sich gestern vor diesem Hintergrund des Tankrabatts ja, sogar dazu veranlasst gesehen, ein eine Pressemitteilung herauszugeben und nochmal klarzustellen, welche Aufgabe das Bundeskartellamt im Hinblick auf diesen Tankrabatt jetzt erfüllen kann. Und sie haben es recht deutlich klargestellt und gesagt, sie können in erster Linie das Ganze mal beobachten. Das heißt, sie können sich ansehen, was die Tankstellen machen mit den Preisen, wie sich die Preise entwickeln und Erst wenn sich daraus erste Hinweise ergeben könnten, dass es tatsächlich zu einem äh, Verstoß gegen das Kartellrecht äh, kommt, dann könnte das äh, Bundeskartellamt auch äh, hier weiter tätig werden und Vorgaben bzw. teilweise sogar Bußgelder dann gegenüber den äh, Unternehmen äh, erlassen.
0: Ab wann ist denn so ein Verstoß gegen das Kartellrecht überhaupt offensichtlich? Also ab wann darf das Kartellamt agieren?
1: Also in Bezug auf die... Tankstellenpreise ist vielleicht da das wichtige Instrument der sogenannten Markttransparenzstelle für Kraftstoffe zu nennen, die beim Bundeskartellamt angesiedelt ist. Tankstellen sind damit verpflichtet, dass sie in Echtzeit ihre Preise an das Bundeskartellamt übermitteln und dadurch soll Verbrauchern die Möglichkeit gegeben werden, die Preise möglichst in Echtzeit eben auch dann ablesen zu können. Über die Webseite des Bundeskartellamts gibt es die Möglichkeit für verschiedene Anbieter, sich die Preise anzusehen und die dann in einer entsprechenden App oder auf einer eigenen Webseite zur Verfügung zu stellen. Jetzt ist es das Problem, dass die alleinige Preiserhöhung durch mehrere Tankstellen gleichzeitig an sich noch nicht unbedingt für einen Verstoß spricht. Ein Verstoß kommt erst dann in Betracht, und da möchte ich dann anknüpfen an das, was ich eingangs gesagt habe, äh, wenn mehrere Unternehmen miteinander die Preise abgesprochen haben oder sich sonst irgendwie koordiniert haben. Das heißt, sie müssen, äh, man spricht im Kartellrecht hier von einer sogenannten Fühlungnahme, sie müssen irgendwie in Kontakt miteinander treten und äh, sich darüber austauschen, wie sie denn äh, die Preise zukünftig setzen werden. Alleine, dass, dass alle Tankstellen die gleichen Preise setzen, spricht an sich noch nicht für einen Verstoß. Denn was Tankstellenbetreiber nicht verboten ist, ist, dass sie parallele Preise setzen und den Markt selbst beobachten. Da kommt dann wieder die Markttransparenzstelle ins Spiel, weil diese steht natürlich auch den Tankstellen offen, beziehungsweise Tankstellenbetreiber können auch einen Blick auf diese Preise werfen, die veröffentlicht werden. Das Problem dann dabei für das Bundeskartellamt besteht vor allem darin, zu erkennen, ob es denn eine Abstimmung oder eine Absprache gab. Und das äh, ist natürlich die große Schwierigkeit und die Frage, äh, die sich das Kartellamt auch stellt, gab es denn Absprachen? Weil die werden üblicherweise nicht in der Öffentlichkeit getätigt.
0: Das Kartellamt das soll sicherstellen, dass AutofahrerInnen günstiger tanken und der Tankrabatt nicht den Mineralölkonzernen zugutekommt. Dafür fehlt es dem Kartellamt aber an rechtlichen Möglichkeiten. Die Behörde kann also der Forderung der Regierung nur bei klaren Verstößen gegen das deutsche Kartellrecht nachkommen. Lukas Gasser hat mir erklärt, was in Zukunft passieren muss, um solche Missverständnisse zu vermeiden.
1: In erster Linie ist es wohl so, dass die Erwartungshaltung, die die Politik an das Bundeskartellamt hier gestellt hat, beziehungsweise ja, die Verantwortung nun auch in öffentlichen Statements an das Bundeskartellamt übertragen hat, ja doch zu hinterfragen ist. Denn das Bundeskartellamt hat einfach einen rechtlichen Rahmen, in dem es tätig werden kann. Aber es ist jetzt mit dieser Absenkung, der Steuern nicht mit einhergegangen, dass das Bundeskartellamt äh, einem mehr Möglichkeiten oder eine weitere Rechtsgrundlage äh, irgendwie tätig werden äh, zu werden äh, bekommen hat. Wie lässt sich so etwas verhindern? Das ist natürlich eine sehr gute Frage. Es ist oft das Problem, dass äh, die Politik ein Instrument einführen möchte, das am Ende dann nicht funktioniert und äh, die Verantwortung dann eben abgeschoben wird an äh, eine andere Stelle, in dem Fall jetzt das Bundeskartellamt, obwohl es natürlich äh, auch äh, am Bundeswirtschaftsministerium äh, angehängt ist. Aber das Problem ist, dass es hier offenbar einfach zu äh, hohe Erwartungen von Seiten der Politik gab, äh, das mit einem einfachen Instrument durchzusetzen und äh, Dadurch, dass das nicht äh, funktioniert oder zumindest äh, gab es ja in den letzten Tagen die Erwartungen, dass das nicht äh, funktioniert, dass dann äh, das Bundeskartellamt die Reparaturen dann vornehmen soll an dem Instrument. Und dazu hat es halt äh, keine Möglichkeiten.
0: Gerade läuft also alles noch nach Plan. Die Preise, die sinken an vielen deutschen Tankstellen und die Preisunterschiede, die sprechen laut Kartellrechtsanwalt Lukas Gasser gegen Absprachen zwischen den Tankstellen. Trotzdem, sollten die Preise wieder steigen, dann kann das Kartellamt nicht einfach so eingreifen. Diese Verantwortung hat die Bundesregierung der Behörde zwar zugeschoben, viel ausrichten kann das Kartellamt aber nicht. Das Kartellamt schaut also erstmal von Weitem zu und hat den Markt und in diesem Fall die Tankstellen im Blick. Eingegriffen wird dann aber erst, wenn tatsächlich ein Verstoß gegen das Kartellrecht vorliegt. Und damit ist diese Folge von Zurück zum Thema vorbei. Mitgearbeitet haben Hanna Kröger und Rabea Schlotz, produziert hat Andreas Popella, Chef im Dienst war Toni Mese und bei euch verabschiedet sich jetzt Marianta. Bis bald.